0: As laarskool kind het ek bril gedra, a dik ou briliekie, en ek is gedeerig gespot, four eyes, four eyes, en mens kan nou maar sê wat jy wil, maar die woorde bly toch by jou, en knaag aan jou selfbeeld. En daak is daar ook goed vir jou gesê, in jou kleintijd, wat jou seergemaak het, wat jou selfbeeld een knau gegeet, Daar is het onderwijzers of kinders of selfs jou ouwers of familie wat iets gesê het of selfs nie gedoen het nie, net nooit vir jou erkenning gegeet nie, jou net nooit raak gesê het nie, wat jou selfbeeld ek nou gegeet. Ek denk, uh, mense besef nie altyd en vooral kinders hoe vreed hulle kan wees en hoe seer hulle iemand anders kan maak nie. Maar ja, dit is wat die volmaakte gesin bestaan nie, en neers in die bybel lees ons van die volmaakte gesin nie, en as jy denk jou selfbeeld hang af van jou gesin en hoe oulik hulle nou is, um, dit, dit, dit gaan ook nie gebeur nie, nou, die volmaakte gesin bestaan nie. Maar dit is weer eens dat jy op 'n punt moet kom en te sê, maar ek kyk na Godse woorde, en nie ander mensese woorde oor my nie. Want as ek my selfbeeld gaan vorm oor dit wat ander van my sê, dan het ek moes a, dit wat ander sê beeld, en nie een selfbeeld nie. En nie een godsbeeld nie. Dit wat God van my denk, hoe God my sien, hoe hy my geskep het. Ja, as mens kyk na bybelse skoonheid, gaan het baie dieper as die oppervlakte van jou vel. As jy bijvoorbeeld kyk na die sprekevrou, na wie toe ons allemaal so opkyk, spreke 31, weet, daar staan nie dat sy plooiloos was en een prachtige middelkie gehaad het en een modelgesin gehaad het nie. Nee, ons lees dat sy omgehaard gehaad het en dat sy waarde toegevoeg het in die mense om haar gelevens en in haar gemeenskap. So, 'n bybelse skoonheid en wat die bybel vir ons sê rondom dit wat bewonder moet word, is anders as wat ons vandag sê. Nou, ach, en ons moet ook maar versichtig wees, want is men so op sociale media is, uh, men skrym ons maar iets soos photoshop. <laughs> en uh, mense wat, wat hulle selfs so photoshop, dat julle nie in die straat sal herken nie. Nou, so wees ook maar versichtig vir dit en weer eens die vergelykding. Daar is een prachtige verhaal wat vir my so mooi uitbeeld, dat skoonheid gaan veel dieper as die oppervlakte van jou vel. En dit gaan oor hierdie dochterkie en haar mama. En die mama was prachtig gewees. En die dag sy die dochterkie by haar mama, sy was ek so 6 jaar oud die dochterkie, en sy vat aan haar mama's haar en sy sê, oh mama die mooiste haar. En sy vat aan haar mama's gesigje en sy sê, oh, mama's vel is so mooi. Maar die mama sy hande was vol letsels, brandmerke. En sy sê, maar hoekom is mama sy hande nie mooi nie? Hoekom is mama sy hande so vol letsels en lelik en brandmerke? En die mama sê toe nou, ek denk jy is nou oud genoeg dat ek vir die story kan vertel, achter my hande. Toe jy klein babiekie was, het ek was wasgoed buiten die tuin opgehang en toe ek omkyk, toe besef ek die huis is aan die brand. En ek het in die huis ingestorm, en ek het met my kaal hande, het ek die vlamme doodgeslaan, om jou leven te red. En ek denk, so klein, soos wat hy mysekend was, 6 jaar oud, het sy besef, wat ware skoonheid is. En dat ja, mama sy haar is mooi, en al is mooi, en sy is prachtig, maar dit wat eindelijk mooi was aan haar mama, was hier die hande vol letsels, want dit het haar leven gered. Ach, en die story illustreer, maar vir my... Uh, het wat ware skoonheid is. Misschien het jy ook al iemand ontmoet, en aanvankelijk dan denk jy, sjo, sure, dit die mooiste mens, mooi mens, en dan begin hierdie persoon praat, en dan sit kritaal, en uh, lelike woorde, en afbrekend, en skinner, en die hele achterkompetie mense, kan vir jy somtijd selfs visies mooier raak, hoe ouder hulle raak, of minder aantreklik. En dan kan het alke gewone gesig gewees, maar die vrou het so liefdevolle omgehaard en haar woorde bou op en, en dan raak die persoon vir jou visies mooier. Ek wonder of dit nie iets is van een innerlijke skoonheid wat begin uitkom nie. So, waar oor gaan skoonheid nou eindelijk? Nou, wat is die persepsie van skoonheid? En as ons die Bijbel raag verstaan, dan gaan het veel dieper as die oppervlakte van jou vel. En Ja, gaan dit oor, om nie vertrouwe in jou te stel. Nee, as ek moet vertrouwe in myself stel, gaan ek myself soveel keer te leer stel. As ek moet in myself gloe, gaan ek myself soveel keer te leer stel, maar ek gloe in God. Ek vertrou God. En daarom kan ek Gods vertrouwe hee, of dan self vertrouwe hee. Maar ja, ons weet al hierdie dinge, nou, ons weet dit, maar ons sikkel om dit te woord, ons sikkel om dit rechtig te gloe, As mys nou kyk na nou, wat die woord alles sê, dat ons uh, na Godse beeld geskep is, dat hy ons wonderbaarlik geskep het, dat ons hy kinders is, dat ons hy verteenwoordig is, dat hy altyd by ons is. Ons ken hierdie tekstverse, maar is amper asof ons het nog nie geword het nie. Want die oomlik, as die moeilikheid slaan, dan vraag ons, waar is God? Maar ons weet die woord sê, hy is altyd by ons nie. Ons kan ons self moors dood bekommer, al weet ons Die woord sê, maar God is daar en hy sal jou dra en hy sal eikoms gee. So ons praat nie soos gelovig is nie en ons treed nie rechtig altyd soos gelovig is op nie. Al is ons vonderstel, ons weet hierdie goed, maar ons het dit nog nie geword nie. Ek lees net nou die dag weer die verhaal wat Jesus die regeringsambtenaar se sien gezond gemaakt het. En hierdie regeringsambtenaar het nam toe gekom en gesê, sy sien lewe opsterwe. En Jesus het vir hom gesê, gaan my huis toe jou sien sal lewe. En hy het gegloe. En hy het opgetree soos iemand wat het glo. En hy het gepraat soos iemand wat het glo. En sy sien het gezond geword. Maar baie keer dan praat ons soos nie gelovig is nie. Ons sê ons glo nie sies, maar ons tree nie rechtig so op, en ons glo dit nie rechtig nie. Ons sukkel om te woord wat ons weet. Het laat my altyd denk aan, aan die verhaalkie van die mama wat vir haar kinder sê, ruim op jylle kamer en doen jylle huiswerk. En na soe twee ure kom sy terug, en die kinders het dit nog nie gedoen nie, en, en sy sê, my bad gaan nie aan, ek het gesê, ruim op jylle kamer, en doen jylle huiswerk. En die jongste ene sê, mama, ons het jou woorde, ruim jou kamer op, het ons gaan memoriseer. En die ander uh, boetiekie sê, ja, ons het selfs die Grieks daarvan gaan naaslaan. En die mama sê, maar dis nie wat ek wil heen, nie, ek wil heen, jylle moet dit doen. En baie keer doen ons dit met Godse woord. Nou, ons, ons memoriseer die tekste, die woord beloft, ons ken, ons weet wat die woord sê, maar ons het het nog nie geword, ons ken betekerselfs die Grieks daarvan, maar ons past dit nie toe in ons lewens nie. So om rechtig dit te gloe, te, te gloe wat God oor jou sê, te gloe hoe, hoe hy jou sien. As jy nou, die jonger weergave van jou hier moet sien, en jou, toe jy driejarige of vierjarige was, hoe sal jy hierdie driejarige of vierjarige self hanteer? Met zorg na, met deernis, met genade, met liefde. Maar ons hou so'n bykie op om dit te doen, as ons ouwe raak. So kom ons doen dit. Paulus sê vir ons, uh, ons moet God dien, na lichaam en gees. So met andere woorde, Paulus sê vir ons iets wat daai tyd, Ongehoord was dat jou lichaam is ook belangrijk vir God. Jy moet kyk na jou lichaam. Um, die Grieke het gegloed, het gaan alles net oor jou geest na. En jy kan maar met jou lichaam eindelijk doen wat jy wil. Maar Paulus het gesê, nee, met jou lichaam moet jy God ook vereerlik en dien. En um, met jou geest moet jy dit ook doen. So kom ons doen die geestelike knie -oefeninge. Wat is dit om op jou knieën te bly en in afhankelijkheid te bly en, en God te bly aan bid? Geestelike knieoefeningen, uh, arm oefeningen, geestelike arm oefeninge, om uit te reik na ander. Weet, as jou leven net oor jou gaan, is jou wereld eindelijk so klein. Want jy kan so verskil maak daar buiten, door uit te reik en iemand anders gelewe beter te maak. Geestelike asemalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen. Nou jy as jy die aerobiese klas doen, dan nie in die einde, dan nie jy so bykie strek oefeninge en aasmalings oefeninge nou. En vir my is daar geestelike aasmalings oefeninge om te ris in God en om hom te vertrouw met jou wese, Dit nie net te weet nie, maar dit te word om rechtig te vertrouw. Ons syke lieb maar wonderlik en dankie toch, die heilige gees help ons Sy parakletos, is die Griekse woord vir Heilige Gees en dit beteken onder andere helper. Heilige Gees beteken helper. Hy help my om meer en meer Godse se wil te doen. Hy help my en hy buig my wil om dat ek sy wil doen. Dis amper soos 'n teesakkie wat in water trek. En later dan deurtrek die tee die water. En so kom sy Gees en dit deurtrek my. En hy help my om anders te dink oor myself, om anders te leef, om ander gewoontes aan te leer. Want ek sikkel, ek val maar weer terug in die groef van ek is nie goed genoeg nie. Ek val maar weer terug in die kritiese woorde oor myself, wanneer ek in die spiel kyk of wanneer ek na my lewe kyk. Maar wanneer jy sy gees inwe en sê, jyre, sit op die troon van my lewe, dan help hy jou om anders te leef, om anders te dink, om anders op te trewe.